0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Daniel y junto a Elvira presentaremos esta vez un segundo episodio de Otra vez la misma historia. ¿Cómo estás, Elvira?
1: Muy bien, ¿y tú, Daniel?
0: Eh, Bien, un poco eh, trasnochado, sí, un poco trasnochado por temas de la universidad, pero aquí se sigue avanzando.
1: Bueno, espero que ahora despertemos así, hace un podcast bien entretenido. Bueno, primero que nada queremos anunciar a nuestros oyentes que este programa se transmite a la plataforma Dexera Domini, que cuenta con otros programas como El Mundo desde el Sur, donde hablan de geopolítica, y Cerremos por Fuera, dedicado a la política nacional.
0: También queremos contar que este programa eh, lo estamos haciendo para tratar eh, sucesos históricos que de alguna manera se asientan en el tiempo y que tienen cierta estabilidad, y no temas tan contingentes como los tratan los otros programas de la plataforma, en donde procuraremos siempre traer a un invitado o invitada en este caso muy interesante para acompañarnos a revisar ciertos eh, sucesos de la historia.
1: Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, Magdalena Mervila Romo. Ella es periodista historiadora, magíster en filosofía y teoría de la educación y además directora de la Fundación Educativa Red Cultural. Magdalena,
2: muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa. Encantada. ¿Cómo estás, Elvira? ¿Cómo estás, Daniel? Eh, feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno,
1: también estamos muy bien, esperemos que, 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 que sea interesante y, y que fluya súper bien esta conversación Y bueno, aprovechando que estábamos hablando de Inglaterra en la previa eh, Yo creo que ese sería un buen tema para tocarlo eh, aquí, eh, Historia de Inglaterra Ya que además estoy haciendo tu doctorado, me
2: dijiste Sí, estoy haciendo mi doctorado, pero lo estoy haciendo en filosofía pero sí, en está bien, perfecto.
1: Pero igual, eh, bueno, y además de que estuve, viviste, me imagino, en Inglaterra
2: un tiempo o viajaste mucho para allá. Voy mucho para allá, la, la vía me lleva, eh, el alma me lleva de vuelta a las islas en forma constante Porque no es solo Inglaterra, me encanta Escocia y me encanta Irlanda también eh, Creo que Irlanda cumple con algo que le falta a Inglaterra Y que probablemente tiene que ver con ese espíritu eh, no puritano eh, mm. Que viene del catolicismo y que hace que se pase muy bien en Irlanda, hay que decirlo Sí,
1: <risa> eh, son como con mucho más personalidad que, que los ingleses y los escoceses puede ser, y
2: que son como más abiertos. Eh, a ver, son todos simpáticos, lo que pasa es que hay que decir que la reforma y, y, y la visión de, permeada por el calvinismo tiene un sentimiento de culpa muy particular, o sea, el calvinismo considera que el ser humano es lo peor que puede existir y, li, y literalmente prohíbe todo entonces eh, tienen esa, esa actitud puritana porque todo, todo calvinismo culmina en puritanismo el puritanismo es ver pecado en lo que no es pecado y por lo tanto terminan prohibiendo todo ¿ya? y si bien se dan las licencias eh, como decía Chesterton si tú entras a un pub en Inglaterra y ves un grupo de amigos tomando y riéndose fuerte son católicos eh, es un poco esa, esa actitud de mundo que es muy distinto mientras que en Inglaterra los pubs se cierran a las 11 y te echan, punto, se acabó eh, en Irlanda tú puedes llegar recién a las 11 o a las 12 a la hora que queráis y no se cierra nunca y siempre hay una banda tocando música eh, ahora hay que decir toman cantidad, o sea cuando uno va a Dublin eh, y está en el fondo en Fleet Street que es la calle donde están los pubs, donde está el Temple Bar y todo eso, uno sale y, y encontrarse con bultos tirados afuera es común eh, tienen es eso de la no medición podríamos decir, eh, pero son muy entretenidos eh, fascinantes. Ah, no. me, me gustan los irlandeses además tiene una historia tan sufrida. Sí.
1: Y tú dices que esto en el fondo viene dado por eh, el catolicismo. O
2: sea eh, que, duda, que... Más que. Por el, por el. Es que a ver, la iglesia católica cree, porque entendamos que cuando uno habla de la cristiandad en Occidente, mm. la cristiandad era una. Y era una hasta que se produce la reforma. Eh, y el catolicismo, la palabra católico, significa que eh, la salvación es universal. Por lo tanto, cuando uno habla del cristianismo inicial, el catolicismo era una sola iglesia. Uno hace uh-huh. la distinción cuando ya se refiere a las reformas Y ahí el catolicismo pasa a ser algo distinto al cristianismo, porque hay muchos tipos de cristianismo. Pero hay que comprender que el cristianismo inicial y el catolicismo concibe al hombre como libre. La libertad es el centro de la visión, por lo tanto, si tú te salvas, te lo ganaste. Y si tú te condenas, también te lo ganaste. Y básicamente es tu responsabilidad, o sea, lo que tú hagas o dejes de hacer, si van a ser puntos a favor o en contra, para ganarte el premio, dígase cielo, o para ganarte el castigo, dígase infierno. Y por lo tanto, en la visión misma del catolicismo está el concepto de libertad. La libertad es eso, la libertad y la responsabilidad van de la mano, porque es muy fácil, hoy día a todos les gusta la libertad, pero les encanta echar la culpa al empedrado. Es que mm. la sociedad, es que eh, la situación, es que el camino, en fin, eh, le echan la culpa al empedrado. Y no, pues si alguien llega al infierno, pongámosle que alguien puede dudar que existe el cielo o el infierno, pero si tú llegas, eh, en el fondo, si existiese el infierno y llegaste a él, bueno, eh, fue tu responsabilidad, esa es la visión católica. En mm. cambio, en la visión reformada, no es tu culpa, tú estás predestinado, es Dios el que determina. Y por lo tanto, en esa visión que viene sobre todo, es más extremista en el calvinismo, el calvinismo considera, piensa tú que Calvino decía que el hombre era estiércol frente a Dios y que el hombre por naturaleza solo pecaba, o sea, el hombre era lo peor que podía existir. Calvino dice que por, por, por justicia... Y la justicia, entendiendo que es darle a cada uno lo que es de propio suyo, por justicia divina, Dios debiera condenar a todos los hombres. Pero por misericordia salva a algunos. Entonces, en esa visión, como el hombre ofende a Dios, los calvinistas terminan reglamentando la vida del hombre. Para que no peque, está prohibido A, B, C, D, E. Entonces, los calvinistas, si tú pensáis cuando viene la reforma, los calvinistas son los más radicales. Toda la gente dice, ah, es que la Inquisición, la Inquisición en toda su historia mató mucho menos gente que los calvinistas los calvinistas tenían estas casas de brujas que era una cosa espantosa, porque además todo estaba prohibido estaba prohibido en los colores o sea, los calvinistas se visten de negro con unos cuellitos blancos, así bien cerrados la mujer per se es pecaminosa porque incita al pecado y por eso eran todas brujas entonces eh, entendemos que esa visión calvinista es súper culposa porque al hombre por ejemplo, al ser humano siempre le ha gustado tomarse un trago y en sí el vino no es malo, el vino no tiene ningún problema el vino es bueno, y el que diga lo contrario, tiene dejos de puritano como diría Chesterton, bebe porque estás feliz, bebe porque no lo necesitas, y nunca bebas solo y ahí está la gran diferencia, el vino no es malo, el punto está en la medida eh, en que el ser humano se puede medir o sea, tomar es bueno, el punto está en que no toméis para quedar botado eh, en el suelo, porque ahí cuando te hayas botado atentáis contra tu propia libertad eh, y atentar contra tu propia dignidad, y por lo tanto eso sí es pecaminoso. Pero mm. tomar con los amigos, es más, si hay alguien que tomaba, lee de la Biblia, bo. o sea, lee del <risa> Nuevo Testamento, y Jesús comía y tomaba todo el rato. Ah, la, 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 la propia misa, ahí todos tomamos... No, porque eh, la, las reuniones son con comida y con bebida, porque en el ser humano, el comer, nosotros no somos estanques de benzina los tanques de encima tu hay, lo llenáis y seguís funcionando ¿ya? pero comer no es eso, comer significa sentarse en torno a una mesa y hacer vida humana, la vida humana es, está en la conversación la palabra, como decía San Agustín y por lo tanto la palabra se da en ese lugar de distanciamiento de conexión y la conexión se da con un aperitivo tú invitado a tu amigo en tu casa y te sentás y así nomás no, pues vaya a buscar algo y ¿qué ponemos de aperitivo? El aperitivo es más importante que muchas otras cosas, igual que la comida. O sea, tú no vayas a recibir a tu amigo como y bueno y, y abrir el refrigerador y no hay nada. No, pues, mm. se preocupa de, de, de recibirlo, de tener la galletita, el quesito, que y, y, y no somos, como, insisto, no somos tanques de benzina. O sea, tratamos de comer algo rico. ¿ya? Y por qué en el fondo uno se hace un trago, bueno, porque he entretenido, un trago que a lo mejor puede ser distinto, en fin. Eso es parte de la vida humana. Y eso es algo que la reforma, la la visión reformada eh, puritana, el puritanismo, porque entendamos que hay puritanos también católicos, ojo, porque el puritanismo Mm. que... Todos los calvinistas son puritanos. Pero hay puritanos en todas las religiones, incluso el catolicismo. Porque no todo es pecado. Lo que es pecado es el exceso, Mm. no la mesura. Entonces, Magdalena,
1: viendo este cristianismo que está, o por lo menos... eh, se impregnó en, en el carácter, por ejemplo, irlandés, imagino yo en su momento, el escocés, el inglés, también eh, imagino el galés. Cuando llega el cristianismo a, a, a las islas, ¿cómo es que resulta ese choque entre lo cristiano y lo pagano? Al final, todo lo que eran los celtas, los pictos, todos todo, eh, esos pueblos, porque al final... Se guarda de, de, de esos antiguos pueblos que, si que, tuvo que, un sincretismo al final, un sincretismo Obvio. religioso, que es lo que se guarda, que es lo
2: que no fue difícil. Se guarda muchísimo. A ver, primero hay que decir que el cristianismo a las islas llega por dos vías. Uno, hay que comprender que dentro de las islas, cuando ya que estábamos hablando de las islas en general, Irlanda, Escocia, Inglaterra, consideremos Gales también, pero está dentro de la isla, pero Gales también es el país de Gales, eh, Roma entró conquistó Britania, ¿ya? pero no conquistó, o sea, conquistó Inglaterra y Gales. Entonces Gales e Inglaterra fueron romanizados, por lo tanto el cristianismo llegó por la vía romana inicialmente a esa parte de la isla. Los romanos no conquistaron, porque no pudieron, Escocia, los escoceses les ganaron eh, en Montsgrapius a los, eh, los pictos en ese entonces, porque no eran escoceses, porque todavía no habían llegado los scots, eran los pictos, eh, van a detener, en el fondo, a, eh, a los romanos. Y aunque la novena legión llegó un poco más allá, varios de esos no volvieron. ¿ya? Y ahí, por lo tanto, los escoceses hasta el día de hoy dicen que la formación de Escocia es una mezcla entre pictos gaélicos, que son los scots que vienen de Irlanda, eh, y romanos, ojo, ¿ya? y vikingos, por supuesto. ¿ya? Vikingos, esos van a llegar después. ¿Ya? Pero esa es la, la mezcla, en el fondo, de, de Escocia. Y a Irlanda, los romanos decidieron no ir. La llamaban Ibernia. O sea, ya les había costado Escocia. Y Irlanda miraron el clima y dijeron ya, esta isla tiene un clima funesto, la del lado es aún peor, no vayamos. Y decidieron hoy, los romanos eran súper prácticos. O sea, los romanos cuando llegaron al norte y los escoceses les ganaron, o sea, los pictos les ganaron, construyeron un muro hasta aquí y establecieron Adriano. el límite del imperio, el muro de Adriano, exactamente. ¿Ya? Eh, y obviamente que esa, ahí entró un cristianismo romano. Después los romanos se retiran y van a caer sobre Inglaterra, sobre las islas, los anglos, los putos y los sajones, de esto pensemos en la isla grande, o sea, lo que es Inglaterra y Escocia, eh, y ellos se van a cristianizar tardíamente. Pero el cristianismo va a entrar a la isla grande por dos vías, porque aquí es súper interesante que Irlanda, si bien no entró el cristianismo romano, va a entrar por una vía diferente, porque eh, San Patricio era un galés, pero se lo van a llevar los irlandeses como, digamos, como esclavo, siendo un adolescente, y va a permanecer en Irlanda a largo tiempo, va a aprender gaélico, y luego se va a arrancar y se va a ordenar, eh, y eh, digamos, se va a hacer monje, y va a decidir volver a Irlanda para llevar el mensaje cristiano. Y por lo tanto, Patricio gesta y forma Irlanda. Patricio es completa Irlanda, porque yo siempre digo que Irlanda es verde, la isla esmeralda, es gaélica, es decir, es celta y es católica, ¿ya? y eso es lo que le faltaba de alguna manera, y lo que hace Patricio porque ya hablaba Gaelico, entendía lo que era este mundo, es llevar el mensaje cristiano con una dimensión que hoy día lo podríamos decir tal vez hasta ecológica o sea, de hecho tomando el trébol va a explicar la Trinidad ¿ya? y de alguna manera entendiendo eh, el ethos del mundo celta, va a ir generando este sincretismo, si uno piensa en los dos patronos de Irlanda, son Patricio y son Santa Brígida pero Brigitte era una diosa pagana, ¿ya? entonces él va a ir tomando, bueno, todas las cosas, el sincretismo que se va a ir dando entre los pueblos anteriores, que no solamente en Irlanda, y el catolicismo que va a ir entrando, generalmente toman las instancias paganas y las va haciendo cristianas, o sea, si uno piensa el 25 de diciembre, que es el día que nosotros celebramos la Navidad, es una fiesta pagana inicialmente, ¿ya? que se transforma, eh, y al transformarse no quiere decir que sea una mula no, no una mula, simplemente se establece un día para celebrar un algo que es importante, en un día que era importante y que es más fácil vaciar una significación por otra ahora, Irlanda va a tomar una vía propia, porque Patricio va a convertir súper rápido, porque Patricio va a hacer alianza con los líderes, podríamos decir, porque toda esta cultura, y si uno piensa en el mundo celta, es una cultura que podríamos definir voy a usar el término celta escocés para que entendamos, eh, el, se organiza en grupos familiares ampliados, el término celta-escocés es clanes, ¿ya? y cada clan es un átomo, digamos, separado, donde es un grupo familiar ampliado, donde el jefe es el mejor guerrero. Entonces pensemos en Irlanda que estaba llena de jefes, que tenían estos grupos, y lo que hace Patricio es aliarse con estos jefes. Y por lo tanto, de esos distintos grupos, varios se van a empezar a convertir al cristianismo. Entonces, de los seguidores de Patricio, van a fundar estas comunidades. Patricio va a inventar una cosa súper importante para el cristianismo todo, no solo para Irlanda. Y eso es el monacato. O sea, Patricio va a inventar los monasterios. Los monasterios de comunidades de, digamos, personas entregadas a Dios, viviendo todos juntos en comunidad de autosubsistencia. Y esto lo va a ir estableciendo por Irlanda. Y uno de sus seguidores, que es San Columbano, Va a, que era del clan de los O'Neill, que es un clan súper importante, va a cruzar, porque si tú miras Irlanda arriba, tiene como islita, y se pega con las ebrias escocesas, o sea, las islas de Escocia abajo, eh, navegando es como si fuera lo mismo, que pasáis de una isla en otra, bueno, él va a pasar y se va a instalar en una isla que se llama Ayona, y ahí va a establecer una comunidad, y desde ahí va a empezar a predicar el cristianismo. Y por la acción de San Columbano, que era un seguidor de San Patricio, los pictos se van a convertir al catolicismo. Y seguidor de Columbano, Aegean, se va a instalar en Northumbria y va a establecer lo que hoy día es Lindisfarne, que es uno de los lugares Holy Island, como se llama, un lugar santo, súper importante y que además súper emblemático porque hoy día lo tenemos en la cabeza, porque ahí es donde llegaron el primer ataque de los vikingos, Ragnar Lodbrok va a llegar a atacar ese monasterio, ese es el primer ataque de los vikingos. Entonces, y de ahí va a entrar desde el norte la vía celta. Y por otra parte, la recristianización va a venir por el sur, van a mandar a, desde Roma a San Agustín de Kent, que no es San Agustín de Hipona, San Agustín de Kent, y va a iniciar la conversión por la vía romana. Entonces, el cristianismo va a venir por los dos lados. Pero el cristianismo celta, de hecho la gente no tiene en la retina que en la Edad Media Temprana, siempre uno piensa la alta, Edad media, siglo XII, siglo XIII, momentos de gran intelectualidad pero Irlanda en el siglo VI era el lugar intelectualmente más aventajado del mundo, o sea los pocos manuscritos que hay de ese periodo son todos irlandeses, ellos van a inventar una tipografía propia y ellos van a fundir lo que es los círculos celtas con la cruz esto mm, ah mira qué bueno esto yo siempre le digo, yo me río porque digo esta soy yo yo cuando lo vi me lo compré el tiro, o sea caí envuelta en llamas, fui es que lo necesito ¿Ya? porque esta soy yo, yo soy católica apostólica romana pero soy inmensamente pagana, por lo tanto aquí, porque yo amo a los celtas, amo a los vikingos, o sea, son totalmente niños, y esto soy yo, po. o sea, parece, parece pre- perfectamente la cruz con los nudos celtas en un círculo del uroboro, podríamos decir, del eterno, ¿ya? porque eh, los cíclicos, somos, somos cíclicos, la gente piensa mm. que nosotros ya no somos paganos, y somos súper paganos, o acaso el 31 de diciembre a las de fondo, antes de las 12 de la noche, no nos deseamos lo que a las 12 de la noche nos estamos deseando. Es como que, porque los, los ciclos, el, el, la idea del mito y el rito tiene que ver con que cuando se cumple el ciclo, se renueva el mundo. Y el 31 de diciembre nos estamos abrazando y diciendo, este año sí que sí. O el día de tu cumpleaños y no te sentí especial, pregunta, ¿qué tiene especial el día de tu cumpleaños? El rigor nada. ¿Ya? pero eso es súper importante entender, somos súper míticos todavía, aunque tengamos iPhone
1: claro, también igual, por ejemplo los católicos, igual se tiene la visión
2: quizá en temas como
1: de doctrina ya, eso lineal y, y la muerte más allá un, una visión trascendental pero claro, igual mantenemos algunas cosas que son ciertamente paganas cíclicas propias de, de antes de la visión cristiana
2: obvio, pero además completa, porque tú tenés que pensar que los celtas creían eh, el, el, y muchos pueblos, digamos no solo los celtas la vida después de la vida eh, y es más, todo, toda cultura que entierra magníficamente a sus muertos es porque no celebra la muerte celebra la vida, y porque mm. cree que hay una vida después de la vida, y básicamente el cristianismo trae también esa idea y completa muchas de las falencias que tenían esas visiones entonces enganchan súper bien, eh, y enganchan fácilmente entonces eso es, es bien interesante porque además los celtas creían en la coexistencia Paralela de dos mundos Y el cristianismo trae la visión de dos mundos Que en el fondo no son paralelos Sino que un mundo te lleva al otro mundo Depende de tus actos, claro. por supuesto Si te portáis bien te va Ese concepto de arriba y abajo Es un concepto digamos que van a hacer el, 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 los, los monasterios como con... Es más, ni siquiera ese, ese, ese concepto de arriba y abajo de la interpretación de los monjes De lo que es la mitología germana Porque la mitología germana tiene arriba y abajo pero si uno mira, por ejemplo, la estética del de arte occidental, eh, el arte occidental es horizontal. Eh, pone en el fondo el juicio final y pone a la izquierda, eso lo hace el arte, no lo hago yo, pone a la izquierda el infierno. Y a la derecha pone el cielo. Yo no sé que alguien lo pueda interpretar como quiera, pero así es la iconografía en todas partes. La visión de arriba y abajo tiene que ver con la mitología germana que cree en niveles de existencia y en este árbol de la vida que es en el fondo Yggdrasil, en el plato superior está el Asgard, donde viven los dioses, y ahí está también el, el, en el fondo, hay dos mundos de dioses, hay, porque ellos creen en niveles de existencia y creen en nueve mundos. El Midgard, que es la, el plato del medio, donde vivimos nosotros, que después Tolkien lo va a interpretar como, en el fondo, Middle Earth, pero es el mismo concepto, el Midgard es el concepto germano, y ellos mm-hmm. llaman, el tercer nivel de existencia lo llaman Nithhelm o Hel y es más, los monjes van a interpretar que el hell es el infierno, pero en realidad el hell, eh, el hell digamos, eh, germano no es el infierno, no es la concepción cristiana. Y ahí surge esta idea del arriba y el abajo. Pero en realidad, si tú pensáis el, el paraíso o el infierno no tendría por qué estar físicamente en ningún lugar. Es cosa que uno en la vida propia uno vive momentos de cielo, que son esos momentos de felicidad y momentos de infierno. Eh, ahora, eso llevado a lo, a lo eterno es el concepto de cielo e infierno, porque ir si al cielo no es ir a tocar el arpa mirando a los angelitos, pues, o sea, si me dicen que soy el, el cielo, yo no quiero ir al, al cielo porque me aburriría. El cielo es la felicidad máxima, es la plenitud, es el concepto de satis, satis es satisfecho, uh-huh. que no te falta nada, ni te sobra nada. Temperatura perfecta, clima perfecto, todo fantástico.
1: Y, y esta forma como de pensar esta visión que tenía más que nada en las islas, ¿en qué se diferencia con lo que es el resto del continente? Porque vemos que tú me dices Alemania, que tenía esta, eh, por ejemplo esta forma de, de ver lo, los niveles de vida y luego eso interpretarlo en lo que eran los mundos, el cielo, y, y, y luego ver esto eh, en las islas, ¿cómo se eso tan como diferente? O sea, ¿y eso les le llevó a tener problemas, por ejemplo? Eh, eran, ¿Eran unidos? Esto eh, en el fondo lo... ¿Los que estaban en la isla eran unidos con Roma o eran como muy independientes de Roma?
2: No, a ver, de partida hay que decir que el cristianismo celta va a tener siempre una postura bastante independiente, aunque no, no sismática. Hoy día hay toda una tendencia de plantear que el cristianismo celta es casi herético, lo que no es verdad. Pero sí ellos consideraban que eh, ellos habían convertido o reconvertido a Europa y por lo tanto en los concilios por ejemplo los monjes celtas consideraban que ellos tenían derecho a hablar primero ojo que los monjes celtas van a llegar incluso porque yo leí San, Colum- San Columba que, es el que, que, que se traduce también como columbano pero hay otro columbano que no es el mismo que llega hasta Milán y que va a ser o sea en el fondo van a llegar al continente también van a tener una influencia en la reconversión de Europa hay un libro súper bueno, que lo escribe un irlandés, por supuesto, que se llama Thomas Cahill, eh, y él escribe un libro y dice, How the Irish Saved the Civilization. Ahora, tiene razón, ahora, por supuesto que el título lo pone un irlandés, y muchos les dio mucha bronca, pero tiene razón, o sea, eh, de alguna manera hay que comprender que salva la civilización porque la invención del monasterio como concepto de repositorio de intelectualidad es una invención irlandesa, que después no le vamos a quitar mérito a San Benito, San Benito lo que hace es institucionalizar eso, porque todos los monasterios irlandeses tenían reglas distintas, y reglas bastante ridículas, algunos tenían los monjes para santificarse, tenían que levantarse a las 4 de la mañana y bañarse hasta la cintura, en el río helado, mira, yo no sé si santificaban, pulmonía, seguro, ¿ya? pero lo que hace Benito es buscar una regla, que unifique y ese concepto de la regla benedictina que es el ora y el labora lo que crea son en vez de monasterios separados atómicos atom- digamos como átomos crea lo que podríamos decir la institucionaliza la institucionalidad del monacato y es el monacato occidental con la visión de San Benito lo que termina creando o fundiendo los elementos de la cultura cristiana occidental porque la cultura occidental no es ...una continuidad... ...del mundo grecorromano... ...heredamos cosas del mundo grecorromano... ...heredamos la visión... ...principalmente... La, 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 ...el modo de pensar... ...heredamos una idea genial... ...que es que la verdad existe... ...y no solo que existe... ...que se puede alcanzar racionalmente... esa ...es la gran idea griega... ...uno puede agregarle la representación... De, ...en religión de la figura humana... ...una serie de, de, de cosas que son más estéticas... ...pero en visión de fondo... Es esa gran idea griega, esa pregunta a los griegos de qué compone el ser de las cosas, ¿ya? y que termina Parménides diciendo el ser, ¿ya? y que básicamente concibe este concepto que es, en el fondo, la esencia de las cosas, y que se completa cuando llega, porque este, esta visión del mundo griego-romano, esta forma de pensar, se combina con la estructura social, jurídica del mundo de los germanos, los germanos sí aportaron y tienen una cultura, pero no sabían ni leer ni escribir, pero eso no quiere decir que no hay cultura, porque el mundo hoy día piensa que si tú no lees y escribes no tienes cultura, lo cual es totalmente falso. Entonces aportan la estructura social, jurídica, o sea el feudalismo que va a derivar en la cultura occidental, deriva de esa, de esa estructura atómica de las cipes germanas o de los clanes, en el fondo de lo que estábamos hablando recién. Y por último, la visión del mundo del cristianismo. Y ahí se completa esta idea. La verdad existe. Se llama Dios. Y se puede alcanzar por dos vías, por la fe y la razón que caminan juntas. Y ahí el monacato es el que hace así como podríamos decir, imagínate que esto es una juguera. Y echamos la forma de pensar en el fondo griega, echamos la estructura social, jurídica de los germanos, el derecho a la costumbre, echamos la visión de mundo cristianismo, apretamos el botón en los monasterios y surge Occidente. Así que Occidente es un híbrido, y un híbrido fabuloso, porque además tiene ese espíritu crítico propio del mundo griego, tiene esa visión de lo eterno que además toma la idea de imperio, el concepto de imperio el, del mundo romano, obviamente también la, la toman. Y por eso, muy prontamente, ya Carlomagno Magno se establece, y por eso muchos hablan de Carlo Magno como el padre de Occidente, porque es en el fondo el concepto del emperador cristiano.
1: Qué increíble, esto de, eh, el rol que jugaron los monasterios eh, en todo esto de del concepto de de occidente y los que rescataron todo lo que era en el fondo la la cultura toda la belleza, todo el arte fue gracias en el fondo que que se rescató gracias a a los monjes y también algo que me interesa mucho y preguntarte esto de que yo tengo entendido que a a partir de los de de estos monjes es que estos eh, monasterios se fueron eh, poniendo como centros de cultura que derivaron muchas veces en universidades.
2: Sí. Y, 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 y terminaron qué? siendo... Uh-huh. Bueno, ahí hay que decir que los lo, monasterios van a tener la preocupación de transmitir la religión. Y para poder transmitir la religión, la enseñanza va a ser algo primordial. Entonces, de los monasterios que eran centros de intelectualidad, y todos los monasterios tenían economía de autosubsistencia, tenían su propia biblioteca, tenían su propia, en el fondo podríamos decir, enfermería con medicina, había mucha ciencia. La gente siempre piensa hoy día que ciencia y fe son dos cosas que son contrarias, lo cual es todo lo contrario, o sea, la ciencia y fe duran de la mano todo el tiempo, e incluso si uno piensa en científicos posteriores, Isaac Newton, Robert Boyle, por ejemplo, eran científicos y teólogos. Newton escribió mucho más de teología que de ciencia. Entonces, ahí hay un mito súper inventado y inventado en el siglo XIX, particularmente por todo americano, unos rapper eh, y que, que básicamente escribe la historia de la batalla entre la ciencia y fe, que es un libro panfletístico, propagandístico, y que de ahí en adelante la manga de flojo o de ideolo- ideológico lo que hacen es copy-paste, porque de ahí salen todos los mitos, esa idea de que Galileo lo torturaron, le- mentira, Galileo no estuvo ni un puto día en la cárcel, o sea, así de simple, o sea, nunca, jamás. O sea, Galileo lo financió la iglesia toda la vida y la iglesia le dijo, que podía enseñar el helocentrismo como una teoría, pero no como una verdad. Eso fue todo el, el castigo. Y me dice, pero ¿cómo? Pero él siguió. Ahora, que él lo financiaba, le cortaron las lucas, eso es todo lo que le hicieron. Ahora está bien, pues, porque aquí hay que ser lógico. O sea, si tú financias a alguien y ese alguien hace algo contrario a lo que tú le dices, ¿qué así Le cortáis las lucas, o si no eres tonto. Entonces, Entendamos que ciencia y fe siempre estuvieron de, absolutamente de la mano. Y la enseñanza, el arte occidental, surge para enseñar la religión. Y ahí, evidentemente que cuando la gente, la gran mayoría de las personas no leían, el arte es fundamental. Y entendamos que eh, el mundo medieval es un mundo tremendamente visual. Eh, y no solo visual, sino que simbólico. Porque hoy día nosotros hemos perdido esa visualidad, esa posibilidad de leer el simbolismo, pero no solamente los manuscritos que son iluminados, y son iluminados porque la gente no sabía leer y escribir, o sea, el monito era muy importante, pero aparte de los manuscritos iluminados que además son lindos, maravillosos, cuando la gente dice la edad media, una larga noche oscura, eso lo dijo Jules Michelet, que es un, es un, eh, digamos un eh, historiador eh, racionalista francés ideologizado hasta la pared del frente, más mentiroso que nadie, a mí me basta que Jules Michelet diga algo para yo ponerlo en duda, no digo que... Que, que, que todo sea mentira, porque eso también sería una caricatura, pero sí, al menos, uno se pregunta muchas cosas. Él, él dice así, la Edad Media es una larga noche oscura donde nada bueno pasó. A ver, espérate, Jules Michelet, son mil años. ¿Hay una posibilidad que en mil años no haya pasado nada bueno? Me parece poco probable. O es sea, el pensamiento crítico nivel uno me dice poco probable. Pero cuando uno llega a Europa y te enfrentas a la catedral gótica, decís, me estás molestando. Y entonces, frente a eso, se te aparece la realidad y decir, me mintieron en el colegio. En la edad media sí pasaron cosas buenas. Y esto es impresionante. Y decir, y estos son unos ingenieros increíbles. ¿Cómo que esta gente no sabía de ciencias, ni de matemáticas, ni de ingeniería? Y esas catedrales no se caen. Los puentes de hoy día se les caen. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? ¿Ya? O sea, alguien mintió. Lógico. Y eso se llama ideología. Porque la edad media tiene muchas cosas buenas. Todas las cosas, de hecho, por ejemplo no solamente las catedrales, que son una prueba, digamos, empírica, que se te aparece, porque además son gigantescas, y que te dicen, wow, un arte totalmente sublime, sino que desde los monasterios se van a abrir lo que son primero las escuelas catedralicias para enseñar, eh, y para enseñar obviamente la Biblia porque esa es la verdad el concepto de aprender la verdad y si la verdad es Dios la teología era lo más importante por supuesto y la van a hacer desde la Iglesia que se van a fundar las universidades las universidades eran una asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad la verdad era Dios era una por lo tanto hoy día cuando dicen las universidades tienen que ser pluralistas yo me mato la risa porque desde cuándo desde ayer pues porque las universidades no eran pluralistas no lo fueron nunca las universidades no tenían ciencia ojo tenían Teología Filosofía Derecho y medicina Y una facultad más Uno dice ¿Pero cómo no enseñaban ciencias? Si enseñaban ciencias Lo que pasa es que la filosofía Es la madre de toda la ciencia En forma verdadera Porque la filosofía Implicaba filosofía Política Economía Implicaba química Física Y biología La rama que se llama Filosofía de la naturaleza Es todo lo que se dedica al cambio Y por lo tanto eh, Maestros como Alberto Magno Era un científico Pero él era filósofo, todos eran filósofos. El propio Newton escribe, cuando escribe su teoría, en el fondo, digamos, todas lo, lo que son las leyes de Newton y cuando escribe sobre la gravitación universal, su libro se llama filosofía Naturalis Principia Matemática. Era filosofía. ¿Cuándo se divide la filosofía? Cuando viene el racionalismo. Y el racionalismo lo que hace es poner al hombre primero, porque Descartes lo que dice es pienso, luego existo, ya esa frase famosa, eso significa, ¿qué significa eso? Porque la gente no, 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 no entra en qué significa, eso significa que yo con mi pensamiento creo la realidad, las cosas son porque yo las pienso, o sea, yo tengo el poder de hacer que las cosas sean, ¿ya? y si yo no las pienso no son, y eso hace que se cree realmente un antropocentrismo, yo sé que siempre nos enseñaron en el colegio que el renacimiento llega al antropocentrismo, el descubrimiento del hombre y el mundo, eso es michele así que no le crea todo eso no es cierto. El Renacimiento es un momento de cambio, post Peste Negra, donde se murió la mitad de la población, donde básicamente la gente perdió la confianza. ¿En qué? En todo lo que tenía puesta su confianza, y la confianza la tenía puesta los señores feudales, que nadie, los, los señores feudales no pudieron salvar a la gente de la peste. La tenían puesta en la iglesia, la iglesia tampoco pudo salvar de la peste. Y después de la peste va a venir el, también junto con la peste el sisma, de Aviñón y todo esto va a causar que la iglesia quede totalmente desprestigiada y después de la peste, que se murió la mitad de la población, la iglesia va a salir a buscar gente sin vocación y la van a meter para adentro y por eso el siglo XV la iglesia es un desastre, porque estaba lleno de gente sin vocación. Pero además el siglo XV es un siglo lujoso porque se murió la mitad de la población. Esta era la torta económica. Si se murió la mitad de la población, el pedazo de torta que le toca a cada uno es más grande. ¿Ya? y por lo tanto además con esta sensación de que me voy a morir la gente se convierte en dos cosas plata disponible, dinero disponible y gente dispuesta a gastar y el siglo XV es enfermo de lujoso por eso, y eso explica el renacimiento ¿Ya? pero el renacimiento es un momento de cambio donde además este vacío que dejan los señores feudales lo empiezan a consolidar los reyes, el momento de los grandes reyes uno piensa Francisco I de Francia eh, Enrique VIII de Inglaterra eh, Carlos V en el fondo Alemania, que es el mismo que Carlos I de España. Entonces, el momento de estos grandes señores que esto es un proceso que va a culminar en el absolutismo. Entonces, esa visión de cambio se va a venir, se, que se empieza a gestarse desde, después post-peste, termina de consolidarse en el racionalismo. Y el racionalismo considera que el hombre es lo más importante. Y cuando el hombre es lo más importante, para el racionalismo el gran enemigo, es toda la visión que dice que Dios es lo más importante. Entonces, las universidades que eran teocéntricas van a ser los enemigos de los racionalistas. Entonces, los racionalistas, que van a crear? Van a crear las academias. Y van a separar la ciencia de la filosofía y la van a llevar a las academias. Y ellos van a empezar a competir desde las academias, esto sobre todo en, el, en lo que es la ilustración continental, porque aquí hay que hacer la distinción, volviendo a las islas. Porque en Escocia, la ilustración escocesa se hace dentro de las universidades y dentro de la Iglesia escocesa, por lo tanto no se genera ese, esa, esa pugna que va a culminar si uno piensa en Francia en un anticlericalismo. O sea, Voltaire decía "Ecrasé la infame», aplastar al infame. ¿Y quién es el infame? La Iglesia católica. Entonces hay mucha ideología que va a ir gestándose, sobre todo en Francia, y que va a culminar con una revolución francesa inmensamente anticlerical, porque la gente piensa que los que murieron en la revolución francesa son nobles con pelucas blancas. Mentira. Sí, alguno que otro murió. La mayoría de los nobles con pelucas blancas se fueron. Porque en todas las revoluciones pasa eso. La gente que tiene los recursos económicos para irse, se van. ¿Y quiénes friegan? Los que no pueden irse. ¿Y quiénes son los que fregaron? Campesinos, artesanos y miembros del clero. Los que más murieron en la Revolución Francesa son campesinos y artesanos. Pero la Revolución Francesa es el culmine de esta visión ideológica que va a gestar en el continente la idea de socialismo. Y que, por otro lado, la ilustración escocesa va a ser el contraste con esta idea de la libertad. Entonces, ahí tenés, tienes básicamente estos dos movimientos que gestan el mundo moderno. Y de nosotros aquí nos hace bastante más fácil, nos, hace, nos hizo bastante más falta, eh, más visión, más Escocia, Menos Francia, habría sido fabuloso.
1: Arriba Escocia.
0: Estoy de acuerdo. No, eh, por eso
2: me gustan los escoceses, no solo eh, el whisky.
0: Eh, yo quería hacer una, una pregunta, ahora ya que bueno, teníamos, habíamos preparado como una especie de teníamos como una un camino así como de preguntas que íbamos a hacer, o no íbamos a guiar y como que esto se revolvió todo, pero bueno, es parte de, 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 la, de, la, vida. de, de la dinámica del programa, claro. Sí, eh, yo tengo una, me surgió una pregunta dado que, bueno, tocaste temas que yo encuentro que son muy importantes, que es el tema de la propaganda y de estas mm. visiones filosóficas y políticamente implantadas en el mundo, porque uno igual puede, bueno, eh, a veces, eh, yo, a mí igual me, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia de, de, de España eh, y eh, uno de los que habla con gente que, bueno, también le gusta mucho la historia, es del tema de de, de esta propaganda que siempre ha surgido en contra ya sea del clero o de los imperios que son como más extensos o o de los reyes que son muy poderosos Eh, el tema es que mi pregunta es ¿cómo estuvo este este tema de esta expansión por así decirlo de, de de lo que es la constitución del mundo moderno que en lo personal yo veo que viene como de, desde Inglaterra, con la expansión marítima y, bueno, territorial también de lo que fue el Imperio Británico. Británico. Y, y también de, la, de, la propia, de esta propia filosofía eh, francesa, que, de la ilustración y de la revolución que se implanta políticamente en el mundo. O sea, yo pienso que hoy en día nadie se piensa, o, o la gran, gran mayoría nadie se piensa en términos que no son democráticos, eh, y todo igual ante la ley... Eh, esta sociedad que ya no está eh, no es una sociedad anatómica donde hay como parte de, definida sino que es atómica, o sea que todos son iguales entre comillas, muy entre comillas ¿Cómo ves tú es, es, ese rol tanto de Francia o también como de Inglaterra, de la isla británica? Porque al final eh, el, el, lo que termina constituyendo el punto moderno eh, es el sistema económico que también que se desarrolló en, en Inglaterra eh, posteriormente a a la, a, la reforma y el, a, la, a la reforma anglicana y, y a su expansión
2: a ver, te lo voy a tratar de llevar incluso hasta hoy día esa, uh-huh. esa pregunta porque me parece bastante como amplia, lo que hay que decir es que hoy día nosotros tenemos una actitud muy contraria, como bien tú dices a todos los conceptos del imp- el el imperialismo, la penetración europea, nosotros tenemos una convención hablando de deseuropeizar, de descolonizar, algo que es muy curioso porque ellos están sentados en una convención para hacer una constitución, algo muy europeo por lo demás. Ya, o sea partiendo por ahí ya. Eh, pero además the están hablando de derechos humanos, algo muy europeo también por los demás, porque no podríamos hablar de derechos humanos sin Francisco de Vitoria, que es el padre del derecho internacional, y que es la escuela de Salamanca, que es la tercera universidad en el fondo de Del mundo, la segunda, perdón, la segunda universidad del mundo, eh, y que evidentemente la escuela de Salamanca va a ser muy importante para todo lo que es la conquista hispana. Eh, Y cuando España llega acá, trae la forma de pensar occidental. Nosotros somos parte de Occidente. Y sí, nosotros hablamos en castellano. Y el castellano determina, porque el lenguaje no es menor, el lenguaje implica un modo de pensar. Nosotros pensamos de un cierto modo, y por más que queramos, eh, renegar renegar de los padres siempre es malo. ¿ya? Y por lo menos es ingrato, y, y, y es siempre malo, porque es frustrante, porque al final tú eres todo lo que heredaste. O sea, esta idea de, de la deconstrucción que trata de encontrarte contigo mismo, el tipo mismo puro, no va a estar en ninguna parte, eso primero es una gran ficción, es una ficción así como, no sé, podríamos decir, es como, como la especie así del gato Rizón, que desaparece y queda la pura sonrisa, pero la verdad es que es como Wonderland, no, no, no es real, es una ficción. Entonces, dicho eso, hay que decir que esto que yo te planteaba recién de las dos visiones de mundo, Francia, eh, y el mundo anglosajón, que van a tener estas dos corrientes, una va a enfatizar lo que es el socialismo, que básicamente cree en el colectivo por sobre el individuo, y eso hoy día está súper impuesto sobre la mesa, y el mundo anglosajón cree en el individuo, y cree en el mérito y cree en lo que ellos llaman autoayuda. ¿Ya? en el fondo el utilitarismo va a ser una, una, una corriente filosófica que se va a desarrollar bajo esa, también esa, esa, esa visión. Y estos dos mundos desde ese entonces se, se entraron en conflicto, pero además sumarle el componente católico, porque hay que entender que Hispanoamérica fue conquistada, colonizada eh, con sus luces y sombras, y tiene muchas más luces que sombras, hay que decirlo, eh, porque decir que todos los conquistadores eran abusadores es una caricatura, como decir que todos eran buenos también, hay gente buena y gente mala, como digo, hay de todo en la viña del señor en todas partes, ¿ya? o sea, eh, hay gente buena, hay gente mala, donde tú quieras ir, ¿ya? Eh, es parte de lo que es la muestra humana, hay gente buena y hay gente mala, hay gente abusadora, hay gente correcta, ¿ya? y en todas partes, ¿ya? y por lo tanto la conquista fue igual que eso. Sí, ciertamente hubo algunos que abusaron, pero otros que fueron muy buenos. Y hubo muchos que se, se mezclaron, y no solo se mezclaron de abuso, sino que tomaron mujeres, digamos, orígenes como sus mujeres, digamos, legales. O sea, hay una intención, y la, las leyes de India están ahí para demostrar que había una preocupación estatal súper importante para proteger a, en el fondo, los nativos de las Indias, así lo llamaban, porque, bueno, quedó como las Indias, porque el pobre Colón juró que llegó a la India, y después cuando se dieron cuenta que no era la India, ya era muy complicado y son las Indias occidentales, punto, y después las Indias orientales. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las intenciones políticas francesas que van en contra también, porque aquí también hay que entender que hay mucho de política europea, eh, porque por ejemplo cuando se produce la guerra en el fondo de sucesión española, los distintos poderes fácticos se van a meter y esto van a tomar partido, y por lo tanto venir a molestar a Latinoamérica, eh, eh, y ahí viene la palabra, Latinoamérica, dónde viene esa palabra? Es una invención francesa, ¿para qué? para venir a molestar a, los, a Hispanoamérica. Ellos querían meter, ganar, y eso en esa época, la batalla cultural, y lo hicieron. Todos los próceres de la independencia eran jacobinos, es decir, habían abrazado las ideas de la Revolución Francesa, se habían comprado el colectivismo y lo trajeron para acá. ¿ya? Y eso lo, imp- lo impostaron acá. ¿ya? Eh, mientras que, podríamos decir, en contraste, el mundo anglosajón, Estados Unidos... Eh, si uno piensa en Nueva Zelanda, Australia, todo lo que es el mundo anglosajón, eh, va a tomar la idea más individualista. ¿ya? Tanto que les gusta decir que Nueva Zelanda es socialista, de socialistas no es socialista. Es, o sea, uno mira el índice Fraser de libertad económica, nosotros hoy día estamos 27 y todos los países con que queremos compararnos están arriba de nosotros. O sea, lo están haciendo al revés de como lo quieren hacer acá, pero quieren parecerse a ellos haciendo todo lo contrario. Entonces, eh, ese libro que yo te dije de eh, la ilustración escocesa. Muestra precisamente cómo estas ideas del individuo, de la libertad, son las que se plasman en la independencia eh, americana. O sea, Witherspoon era uno de los eh, de la ilustración escocesa, iba a ser uno de los founding fathers, que firma el, digamos, la, la declaración inicial de la independencia. Y así su o sea, esa, esa, esa visión de mundo son agua y aceite que quedan sobre la mesa. Y hasta el día de hoy, hoy día tenemos precisamente eso mismo. Tenemos una visión que cree en el colectivo. Tú dices, la democracia es la prima. Sí, la democracia y la igualdad ante la ley. Eso es lo que se había ganado. Pero eso es lo que se está perdiendo. Porque hoy día no hay igualdad ante la ley. Hoy día están tratando de pasar a llevar la igualdad ante la ley. Y hay algunos que tienen más derechos que otros. Por el hecho de ser minorías de un tipo u otro. Como dice la misma María Neutra, habla de víctima y punto. Mientras más víctima y puntos tiene, más derechos tiene. Por sobre el resto. Y eso no es igualdad ante la ley. Eso es todo lo contrario, eso es romper la democracia. Cuando tú tienes una democracia y la gente elige, y después le metes la mano a la urna y estableces que los pueblos originarios tienen, en el fondo, piensa tú que los 17 convencionales tienen casi los mismos votos que la Marcela Cubillo. ¿Eso es democrático? Eso es totalitario. Eso es súper totalitario. Entonces hoy día hablan de democracia, hablan de extender la democracia, pero en el fondo es terminar con la igualdad ante la ley. Hay personas más importantes que otras, hay unos que tienen más peso que otros, hay unos que tienen más derecho a conseguir trabajo que otros, y el mérito vale gallampa, eso es lo que han hecho, eso es lo que están haciendo, el mérito vale gallampa, o sea, ahora usted va a ahorrar su plata eh, y te la van a quitar para dársela a otro que a lo mejor no ahorró, y por lo tanto, ¿para qué quieres tener tú la noción de tus cuentas nacionales, de cuánto rendó tu fondo, si al final te las van a quitar? Si el que ahorró vale lo mismo que el que no ahorró, le van a condonar la deuda a los que no han pagado el CAE y a los que pagaron, a eso, maní. La visión colectivista termina con toda la posibilidad democrática de existencia humana. Todo
0: silencio, Daniel. Quédate para adentro. Sí, sí. No, queda así como... Ah, ya. Eh, sí, eh, igual, bueno, encuentro mucha razón en muchas cosas, quizás en otras, no sé si tanto... En el, el cierto sentido, porque igual yo tengo un, una visión de, de, de Inglaterra. Obviamente todo esto es posterior, por lo que tengo entendido yo, eh, posterior a la, a la reforma anglicana también, eh, de la participación tanto de Inglaterra como de ciertas sociedades secretas que se conformaron en el continente para promover, eh, o, o para, para romper el, el imperio o la, o la monarquía, básicamente, que estaba en, 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 en este territorio por eso igual claro, lo... Que
2: lo que que, Sí, lo que tenéis que entender es que eh, todo es política, la gente no entiende eso la gente igual hoy día piensa que no y poder todo es política, ya por eso Poli- pero ¿qué es la política? La política es la ciencia de cómo obtener y mantener el poder, básicamente ¿Ya? y siempre en la política unos quieren, unos tienen el poder y los que no tienen el poder, quieren, buscan las ideas para reemplazar una élite por otra estos son las revoluciones, las revoluciones no son por el pueblo, ni para el pueblo, ni mucho menos siempre son estas por ideólogos que quieren ellos convertirse en la nueva élite y que usan, al comilla, pueblo para su servicio. Eso es súper claro, eso siempre ha sido así. Todo es político y hay que comprender que la política que se daba en el continente, donde cada una de las naciones, en la medida que va creciendo, por eso yo te mencioné estos reyes, desde, en el fondo, por eso coincide con la reforma, este, este periodo de Francisco I, eh, en el fondo Enrique VIII, eh, Carlos V, que es una eh, guerra, lo que más primó en Europa fueron las guerras. Eh, y básicamente se hacían la cama entre ellos. Obvio que se hacían la cama entre ellos. Y los ingleses odiaban a los españoles, porque además le tenían sangre en el ojo, porque después de la reforma, Felipe II termina nosotros intentando invadir Inglaterra, porque después de tratar de casarse con Isabel I, Isabel I le dice, juega con, con este, este compromiso, pero finalmente eh, le dice que no, o más bien mata a María Estuardo, que esa fue la verdadera razón, eh, que implicaba el fin de las posibilidades católicas de volver a, a, a Inglaterra y mandar a Invencible Armada, que le fue muy mal, porque no, bueno la Invencible Armada es una palabra inventada por, lo, por los ingleses, Invencible le fue bastante mal, y es una de las cosas desafortunadas. Pero luego iniciaron una guerra comercial. Las guerras no son solamente en bala, las guerras son comerciales. Y las guerras comerciales implicó que Felipe II le cerró el puerto de Amberes, ¿y qué hizo Isabel I? Abrió otros puertos y creó las compañías comerciales. Y ahí fueron los holandeses, los que inventaron las compañías por acciones, que básicamente cambiaron y transformaron el mundo financiero, eh, porque hoy día eh, yo venía escuchando a Daza, que hablaba del de tema de, de, digamos, de la política hoy día y del plan, un poco de, del programa de Boric, y decía, falta educación o falta visión financiera, porque la historia económica no es lo mismo que la historia financiera, y las finanzas tienen un camino que va a veces van juntos, pero no siempre son iguales, ¿ya? Eh, y entendamos que la historia financiera catapulta con lo que es la compañía de las Indias Orientales holandesa, y de ahí todos los copiar, porque las buenas ideas hay que copiarlas obvio, ¿ya? y lo, los ingleses las compañías inglesas le copiaron a los holandeses es más, ellos hicieron la revolución gloriosa y se llevaron a un holandés que fue William Orange, para terminar de copiarles con un, un holandés importado, sacando al verdadero rey, porque el verdadero rey era el católico, y lo sacaron por ser católico. ¿Qué más arbitrario de sacar a un rey por su religión? Ojo que hoy día estamos prácticamente ahí, porque hoy día en el fondo cuando el mundo moderno, hoy día cuando alguien, es más, quieren darle cupo a todas las minorías, y cuando los evangélicos dicen, bueno, yo también quiero el mío, ah, no, pues, usted no, ¿cómo no? ¿No se suponía que todas las partes de la sociedad tienen que estar representadas? Y ahí te das cuenta que el discurso no es democrático, es totalitario. No, todas aquellas partes que tienen víctima y puntos, que fueron, en el fondo, olvidadas, en fin, en fin, en fin, en fin. Entonces, eh, a lo que yo voy es que lo, lo más sano que puede existir es la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley no supone distinción ni de raza ni de segmento socioeconómico y ciertamente alguien podrá decir bueno, es que la igualdante de la ley no existe porque alguien poderoso consigue bueno, es que eso es lo que no puede pasar eso es lo que hay que mejorar o sea, si tú veis el mundo americano anda a un, a un delito de cuello y corbata ¿cómo termina? ¡preso! obvio, ya, ahora ojo que aquí el relato ha construido que todos los que cometen delito y todos los que cometen abuso son necesariamente los de cuello y corbata ¿No? Aquí el, el, el concepto está generalizado. ¿Has visto cuando alguien, en el fondo, eh, eh, aquí en Chile se celebra el vivo? Todo el tiempo. Por lo tanto, tenemos una cultura que es inmensamente, podríamos decir en ese sentido, eh, corrupta, súper corrupta. ¿Ya? Eh, en el fondo, es que mi y no me pillaron. ¡Ay, qué choro! No, es que tenemos esa cosa que, que va de los chicos y que se manifiesta en los chicos y en la medida en que uno crece eh, se manifiesta en los grandes también. Tenemos un país muy mediocre, un país que celebra, y ahí hay un punto. Y ahí también con la mentalidad de lo que estamos hablando. No este es un país que celebra la PyME, pero cuando la PyME crece, ahora es malo. O sea, es la contradicción... Bueno, eso estamos fritos. Es que con, el, con la mentalidad que tenemos estamos condenados a recibir lo que merecemos, que es terrible pero este país sabes más yo el otro día un, un amigo me dice no, que no hay futuro y yo también creo que hay poco futuro a menos que y yo, no, yo no, no soy determinista que cambiemos la mentalidad y eduquemos a la gente con la visión de, la, de lo importante del esfuerzo individual pero yo una vez apliqué socialismo en un curso que yo la embarrás. ¿qué hice? hice una prueba todos se decían socialistas fantástico y hice la prueba y prorrateé las notas, pues les puse todas las mismas notas. Los mateos estaban indignados. Los flojos estaban felices. Pero para la segunda prueba, los mateos no estudiaron tanto porque sabía que yo iba a prorratear las notas. Y cuando prorrateé las notas, ya no les alcanzó. Hice tres pruebas con las mismas condiciones. Y al final no les alcanzaron las notas. Después les puse las verdaderas notas. Los mateos reclamaron. Porque, porque usted no dijo, entonces yo me habría esforzado. Bueno, es qué tal y cual Acabas de aprender la mejor, la mejor lección. El socialismo condena el esfuerzo. Y, el que se, y todo esto y supone que tú vas a repartir vas a cobrar más impuestos y que nadie va a hacer nada si a mí me van a cobrar más impuestos yo dejo de trabajar, trabajo menos ¿por qué voy a trabajar más para que me saquen más? trabajo menos, pues si trabajo menos produzco menos, y si produzco menos hay menos que repartir eso es el desde supongamos que hay otro que considera que va a trabajar en negro también recauda menos y hay otro que dice, me voy entonces, la visión supone que vamos a subir los impuestos y que todos van a pagar felices. ¿Es eso verdad? Obvio que no. Que si las personas defienden lo propio porque la propiedad privada es algo intrínseco al ser humano, que muestra y valora tu propio esfuerzo. Cuando uno ahorra y se compra algo, ¿cómo se siente? Orgulloso. Yo me acuerdo, yo era DJ, cuando estaba más chica que usted, y yo ahorraba para comprarme los equipos. Y ahorraba, ahorraba, ahorraba. Y cuando me compraba los equipos me sentía... Chocha, ¿por qué? Porque ese era el fruto de mi esfuerzo. Y de mi esfuerzo que yo trabajé desde segundo medio, todavía. Super, siempre me ha gustado trabajar. Porque creo que trabajar muestra tus distintas capacidades. He trabajado en cosas muy distintas. Fui DJ, sí. Fui instructora de aeróbica. Yo siempre tuve mis plata, Pero mis plata siempre ahorré. Ahorré para proyectos que quería hacer otras cosas. Y ese ahorro era fruto de mi propio esfuerzo. Porque yo no puedo... Eh, usufructuar mi propio esfuerzo es una gran pregunta aquí todos condenan el lucro y ese es el gran problema de este país el lucro es lo más justo que puede existir lo injusto es que alguien trabaje y que otro te lo quite lo que hoy día nosotros estamos implantando es una nueva esclavitud donde las personas que pagan los impuestos porque tenemos un país muy desigual estoy de acuerdo pero muy desigual porque hay un 18% que paga impuestos y todo el resto no paga impuesto global complementario sí pagan IVA pero no pagan los altos complementarios ¿pretendemos que ese 18% mantenga todo el resto? ¿no será eso totalmente injusto? por supuesto que es injusto ahora eso no quiere decir que yo no diga que no existan los impuestos deben existir pero ya que existen los impuestos lo más inmoral que puede existir es que el Estado malgaste un solo peso porque ningún peso que tiene el Estado le es propio se lo quitó a alguien se lo robó a alguien porque robo es quitarle a alguien algo que es suyo sin su consentimiento. Nadie sin una pistola aquí pagaría los impuestos. Entonces, es un robo. Todo impuesto es un robo como concepto. Pero podemos consensuar que son necesarios. Pero si son necesarios, que el Estado los gaste en lo perfecto y en lo preciso. No puede haber sobra de funcionarios públicos. Porque esa gente está haciendo que tú seas esclavo para que ellos ganen. Eso eso es gravísimo. Eso es una nueva esclavitud, ¿no les, no les gusta? No, ¿No odian tanto la esclavitud? Bueno, ahí ya tienen. La historia te enseña mucho. Tú empiezas a comparar y a darte cuenta que el presente... Yo, yo siempre digo una frase que es súper importante. Que no entiende el pasado, que no conoce el pasado, no entiende el presente. Y no proyecta el futuro. Esto que estamos viviendo hoy día ha pasado otra vez. Y ha pasado de otro modo, pero hay cosas que se pueden comparar y hay lecciones que aprender. El ser humano que no conoce la historia está condenado a repetir los errores de la historia una y otra vez. Y tú, o sea, claro, en el fondo,
1: ¿pero tú crees que de, puede haber como un equilibrio final o sea, ¿Tampoco se puede caer en un individualismo total?
2: No, o sea, no por eso yo dije, tienen que haber impuestos, pero lo que no puede haber es malgasto público. O sea, si piensas mm. tú que si una empresa malgasta, quiebra. Pero cuando el Estado malgasta, no quiebra, te cobran más. ¿Cómo va a ser eso posible? Mm. O sea, A lo que yo voy, yo entiendo que los impuestos tienen que existir, yo no estoy diciendo que no existan, eso no lo he dicho. Pero hay que tener en cuenta de que lo gratis no existe. Todo lo paga usted, lo paga, o en el minuto, pensemos ahora que Boric ofrece eh, transporte gratis. De acuerdo, usted no va a pagar el pasaje cuando se suba a la micro, pero lo va a pagar igual, lo va a pagar en impuestos, porque lo pagas antes o lo pagas después. Pero lo pagas igual, y lo que la gente no entiende es que lo pagas igual, La gente cree en lo gratis. Lo gratis no existe. No hay nada gratis. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya que no hay nada gratis, porque el el tema de la economía es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Entonces, ya que no hay nada gratis, tenemos que usar bien los recursos. Y para usar bien los recursos, y sobre todo cuando los recursos no son... Imagínate que tú trabajas en una empresa y te entregan una caja chica. ¿Qué tienes que hacer tú con esa caja chica? Rendirla, ¿no es cierto? Tienes que rendirla, entregar las boletas y mostrar en qué gastaste bueno, eso es lo que no hace el Estado el Estado tiene montones de programas mal evaluados por la ciudadanía sin embargo, siguen funcionando porque hay funcionarios que viven de, ese, de, de esos programas, eso no puede ser ¿me entiendes lo que voy? eso es lo que no puede ser, porque la plata ajena hay que rendirla peso a peso la plata propia si tu problema, si tú caray tu plata y queréis quebrar, hacerlo mal, quiebran las consecuencias las tenés inmediatas, pero en el Estado cuando lo hacen mal, no quiebran le meten más plata ¿Y cómo le meten más plata? Quitándosela a la gente. Eso es lo que es inmoral. Eso es inmoral.
1: Claro. También andamos con el tiempo para poder hacer una pregunta más. Que, eh, dale, dale. Sí,
0: dale. Sí, ¿sí? Sí.
1: Parece que lo que pasa es que a partir de lo que tú dijiste, esto de que todo es política, al fin, al fin y al cabo, entonces, por ejemplo, volviendo al tema de historia y, y de Inglaterra, por ejemplo, eh, el tema del jacobismo, que al final sí. uno piensa, ya, yeah, tú dijiste, sacaron a al rey, solamente por, por su religión. Es católico, sí. Ser católico. Pero al final, ¿era solamente por una cosa religiosa? ¿O el hecho no. de que fuera la religión también era algo... Había un trasfondo realmente político al final? O sea, ¿cómo, cómo se da esto? Porque no es yeah, solamente está... porque era católico. Porque ah, no. que, el Jacobismo fue apoyado por la monarquía española, por la francesa, sí. por, los, eh, por los highlanders, los, sí. los, los escoceses, sí. los highlands, entonces... ¿Por Jamie Fraser? Sí. <risa> entonces fue como... Tiene que haber algo más ahí, no solamente eh, algo religioso.
2: Es religioso y es político. Religión y política también han estado siempre unidas. Quien no lo entiende así, siempre ha sido así. Y ojo, que hoy día también. Y me dice, pero como La religión hoy día no pesa nada. Hay momentos. No la religión eh, que nosotros tenemos en la mente, como la religiosa. Pero entendamos que el marxismo es una nueva religión. Y es una religión laica que opera solo al nivel de la fe, porque la razón no hace caso, porque cuando uno ve los datos y mira para atrás, ellos corrigen la anomalía en forma constante, por eso son súper fanáticos y súper creyentes. Son, son, más creyentes operan, son más creyentes que los católicos de todas maneras. Entonces, religión y política han estado siempre de la mano. Y entendamos que cuando uno piensa en la religión establecida, el catolicismo, eh, hay que comprender que dentro de la política, en la historia, la, la, la iglesia sí era un agente político también, la iglesia es humana, 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 humana y divina, pero esa humanidad se manifiesta políticamente, o sea, cuando uno llega, no sé, a Viñón... Y ve el edificio gigantesco, todo eso habla. ¿Y habla a quién? A los que no leen. O sea, la grandeza de las catedrales tiene que ver con algo político también. O sea, es la forma de expresión política. Entonces, religión y política siempre han estado de la mano. Y y ojo, que por ejemplo, ya que mencioné estos tres reyes, te mencioné a Francisco I, Carlos V y y Enrique VIII, eh, ellos peleaban en un momento en que, por una parte, se produce la reforma. O sea, Carlos V estaba peleando con la Reforma en Alemania, tratando de unir a los reyes contra la Reforma, pero es el momento en que los turcos invaden. Entonces, el gran enemigo era el turco. Entonces, la visión de Carlos V era unirlos a todos contra el turco. Pero Francisco I odiaba tanto a Carlos V, personalmente y políticamente, que se alió, terminó haciendo alianza con Solimán el Magnífico. ¡Se alió con el turco! El rey era católico, francés y salió con el turco. Eso se llama política. Si tú piensas que eh, Hitler salió con Stalin, hmm. y era supuestamente uno era anticomunista, los dos eran socialistas, porque eran socialistas, los dos son socialistas, los dos son estatistas, solo que uno son nacionalistas y los otros eran internacionales, pero eran grandes enemigos. Pero cuando viene el momento en, de invadir Polonia y Ribbentrop le ofrece a Molotov un acuerdo, le dice, mira, mi jefe va a invadir Polonia. Te ofrezco un acuerdo. La mitad de Polonia para ustedes, la mitad para nosotros. ¿Qué dijo Stalin? ¡Cerrao! Vamos, listo. Y salieron. Eso es política. Cuando tú los ves acá que se han vuelto en las chaquetas, es lo mismo. Lo que pasa es que no no entienden la historia. Los políticos, los buenos políticos, siempre han sido esos que van navegando. Y por eso yo siempre, a mí ahora me llamaron para ofrecerme cargos políticos y les dije, por ningún motivo. Yo soy una persona de muchas convicciones. Yo, la política me mataría. ¿Y por qué me mataría? Porque yo digo lo que pienso y no cambio mi postura. Y en política, tú necesitas negociar y transar. Eso es parte del arte de la política. Yo soy muy mala lo política. Pero tienes que vender. No, por eso. Yo no me puedo vender. Yo no, 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 no podría obedecer el canon de un, de un partido. De partido partamos por eso. O sea, yo no pertenezco a un partido político porque no podría. Porque no, no, no puedo soportar en mi vida ni siquiera tener jefe. Punto. Mi, yo mi único, mi, mi único digamos, alianza en la vida es mi matrimonio, que somos partners. Y sí, transamos, hay que transar mucho en el matrimonio para que funcione, por supuesto. Pero eso es una decisión personal en la vida. Pero en el resto de las cosas que alguien me venga a manduquear, que es lo que yo tengo que decir, que es lo que yo tengo que hacer, he visto ahora cuando les dicen, tiene que cambiar su opinión. ¿Por qué tiene que cambiar su opinión? O sea, eh, eh, eso es parte de la política. Entonces hay que comprender que religión y política siempre han estado absolutamente de la mano entonces claro, esto era en el fondo también eh, en el momento en que sacan a Jacobo para pa, pa, pa irte al punto eh, hay que comprender que eh, el momento en que sacan a Jacobo es un momento que viene, las guerras de religión en Inglaterra son mucho más largas que en otros lugares ojo que en varios lugares también van a ser largas pero efectivamente en Inglaterra dura más tiempo porque hay que comprender que no solamente las persecuciones de, Isabel, de, de Enrique VIII de Isabel I contra los católicos Pongamos a María Tudor también persiguiendo a los protestantes de entre medio Después Isabel persiguiendo a los católicos Pero esto se va a mantener en el tiempo La guerra civil iglesia es una guerra que es política y es religiosa Siempre dicen la guerra entre el parlamento y el rey Pero el parlamento eran todos puritanos Eran absolutamente reformados Y el rey no era católico Pero el rey estaba dispuesto a darle libertad a los católicos Eso era todo lo que quería acercar los primeros Y eso le costó la guerra civil y la cabeza y después de eso vamos a tener la restauración con los estuardos, Carlos II, que había vivido en Holanda y por lo tanto, pero Carlos II eh, también en el fondo era favorable darle libertad a los católicos, era todo lo que querían, darle libertad a los católicos. Y lo sucede de su hermano James, y James era católico, y James lo que quería era una coexistencia entre católicos y protestantes, pero eso era muy moderno para la época. Si entendamos que no hay nada más intolerante Del que aboga por la tolerancia Entonces vino Mary Que era la hija casada con William of Orange, Y produjeron la famosa revolución gloriosa Que supuestamente hacen el edicto de tolerancia Y el edicto de tolerancia en Inglaterra Es tolerante con todos menos con los católicos Los católicos van a estar prohibidos en Inglaterra Hasta 1829 Hasta 1829 Los católicos no podían oficiar misa En ninguna parte estaban prohibidos No podían tener iglesia No podían tener obispos es más, eran perseguidos y y es más, los irlandeses, que muchos irlandeses vivían en Inglaterra, eh, en el fondo eran católicos y era todo un tema porque no tenían obispado y ahí van a ser los irlandeses los que van a pelear por este dicto de tolerancia que se va a aprobar en 1829 y recién en, en el siglo XIX los católicos van a volver a tener diócesis se van a hacer nuevas diócesis y va a venir todo un movimiento que se llama el Catholic Revival, el movimiento católico de Oxford que se va a dar en Inglaterra, que va a implicar que van a haber dos tipos de católicos en Inglaterra. Los católicos muy bajos, irlandeses, y los católicos intelectuales, que van a estar eh, centrados en la Universidad de Oxford, y eso particularmente porque el cardenal, o sea, porque John Henry Newman que era un intelectual anglicano, se va a hacer católico eh, y era uno de los profesores más emblemáticos y por su conversión se van a convertir, bueno, muchos más. Él y el cardenal Manning van a ser la, las cabezas de lanza de un proceso que va a tener un montón de intelectuales, incluido el propio Oscar Wilde, va a terminar haciéndose católico en su lecho de muerte en 1900. Pero uno piensa Tolkien, Tolkien es parte de ese movimiento católico de Oxford, eh, que es uno de los movimientos más fantásticos. Tú que estabas hablando de, de Gibbon para estudiar el mundo antiguo, uno de los más grandes británicos, Christopher Dawson, eh, brillante, brillante, brillante. Dawson es parte de ese movimiento también. O sea, intelectuales de, de mucha monta, eh, va a surgir desde ese, desde ese revival católico eh, que, que hoy día en Inglaterra hay libertad pero, pero ayer, po, 1829 es eh, ayer o sea, al final, claro, toda esta guerra religiosa termina siendo
1: totalmente política, o sea, claro, no, la sí. religión pero, pero totalmente política porque hay que ver, por ejemplo eh, cuando después de la reforma escocesa también, que viene después de la, la reforma inglesa, que es el siglo eh, es ver cómo al final todo se convierte en un instrumento político y que los mismos pensadores eh, por ejemplo en el, en el Knox creo que este, sí, John, en, Knox,
2: John Knox, Knox por ejemplo
1: y que, que al final ya no solamente es religioso porque por ejemplo creo que fue que escribió un libro eh, sobre eh, criticando
2: en el fondo el gobierno de era María María Tudor María, María Tudor, Tudor sí el tema lo ataca por sí. ser mujer, de hecho. Claro, de first and
1: the plus, algo, algo así, claro. En el fondo la diciendo que cómo pueden gobernar las mujeres. Sí. Sí, de, la dominable,
2: de la dominable, en el fondo, gobierno de una mujer.
1: Claro, entonces, y tú dijiste esto de, en el fondo,
2: la tolerancia y
1: de que se dicen como súper así como libertad y no sé qué, pero son los primeros en en atacar cosas tan esenciales como, por ejemplo, esto de que gobiernan las mujeres o o cosas así, es como, me me parece al final increíble esto de que no es solamente religioso, llega a ser político y, 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 claro, atacan cosas así, uno se pregunta... ¿Por qué? O sea, ya esto no se queda en la religión eh, pasa a ser más, más importante al final la, la política, es como... Que van de la mano, es hay la, un libro la...
2: fabuloso que te lo recomiendo, Elvira pero, pero ojo cerrado, que son dos tomos eh, uno se llama, el primer tomo se llama El Poder Terrenal y el segundo uh-huh. tomo se llama Causas Sagradas y básicamente estos dos libros es la relación religión y política de la historia eh, uh-huh. es de Michael Burley un, un, un autor británico es de las mejores cosas que yo me he leído en mi vida o es sea, extraordinario el primero del siglo XVIII y XIX y el segundo del siglo XX. Y ahí tú comprendes que los totalitarismos son nuevas religiones eh, que de alguna manera se levantan como religiones laicas, que tienen todos los elementos de una religión. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el mundo del comunismo, el mundo del comunismo eh, eh, canta la internacional comunista como, como los devotos con flores amarillas. Ah, o sea, exactamente lo mismo ¿ya? Eh, y tienen en el fondo un charlista que es igual que el párroco haciendo, podríamos decir, la prédica ¿ya? Eh, y tienen en el fondo creencias creencias que son igual que los dogmas es una cosa realmente impresionante los, paralel, los, digamos, los paralelos que uno puede encontrar eh, en esa visión y lo que pasa es que hay que comprender que el ser humano es un animal religioso y cuando digo religión religión, entendamos que no es necesariamente una religión sobrenatural. Eh, la religión es, la, la actitud religiosa es lo que une al ser humano. Religión viene de la palabra religare, volver a unir. Es lo que le da sentido a tu vida. El ser humano necesita tener pertenencia. Eh, y esa pertenencia en el sentido comunitario, en una creencia común, es lo que se podría definir como una religión. Y en ese sentido, hay hoy día muchas religiones laicas. Ah, es, pero eso... ¿Cómo así religión es laica? Eso me
1: parece que como una laica, idea. Porque,
2: cree, porque en Dios son otras cosas. Lo que hay que comprender es que después de Kant, Kant eh, pierde esa visión que habíamos hablado al comienzo de que la verdad existe y se puede alcanzar. Kant plantea que la verdad puede que exista, pero no se puede alcanzar. Y cuando Kant hace eso, en la crítica a la razón pura, eso va a romper la filosofía occidental. Y en ese minuto van a surgir dos corrientes. Uno es el idealismo, Y otro es el positivismo, que básicamente lo que hace el idealismo, cada uno de los idealistas, endiosa cosas distintas, por eso es una idea, toman una idea, la convierten en su dios y construyen una filosofía en torno a esa idea, entonces el idealismo es la base de la creación de una religión laica. Eso lo hace Hegel, principalmente, el más poderoso de todos. Y de esas aguas va a tomar Marx. Y ojo, como dice Hegel, eh, de esas aguas toma Marx, de esas aguas toma también todo el totalitarismo, el padre de todos los totalitarismos. Eh, Hitler nunca lo leyó porque no lo habría podido entender, pero eh, porque la formación intelectual de Hitler es pero nula, básica. Eh, Marx es un intelectual de todo mi lomo, eh, Hitler no. Mussolini es mucho más intelectual, pero todos... Eh, tomaron las aguas de Hegel uno de primera fuente y el otro así como me contaron, me dijeron y del ambiente pero al final todos se inspiraron en, en Hegel eh, y ahí está la creación de esta visión totalitaria que tenemos hoy día, hoy día tenemos nuevos dioses, la democracia los derechos humanos, que básicamente como concepto, yo no digo que no sea el mejor régimen de gobierno que hay, pero hay que entender que es un régimen de gobierno y que la cultura occidental crea y destruye los regímenes. hoy día existe democracia pero en 200 años más va a haber otra cosa y yo no soy pitonisa soy historiadora. Y con eso te uh-huh. digo que va a existir otra cosa. Por lo tanto, la democracia es lo mejor que hay, pero es ya No es un dios. Pero hoy día alguien dice algo contra la democracia, o cualquier palabra, y dice, bueno, es que la democracia tiene falencias, ¡Ah, no, todo lo contrario. Es más, los derechos humanos también. ¿Cómo va a ser posible que la definición de derechos humanos sea tan totalitaria que sean solamente los agentes del Estado? No, los derechos humanos es defender los derechos de las personas únicas y repetibles, el primer gran derecho es el derecho a la vida, ¿ya? y ahí uno empieza a preguntarse que por qué los que defienden los derechos humanos son los primeros en levantar la bandera de proaborto aborto, ahí tú dices, hay una disonancia cognitiva no menor, entonces ahí hay montones de preguntas, porque la visión es una visión totalitaria, de una instrumentalización de los conceptos, pero eso es súper importante a veces cuando uno discute con alguien y dice, espérate un momento, ver, defíneme, porque las personas a veces estamos hablando de la misma palabra, pero no estamos, estamos pensando en cosas distintas. Incluso la palabra amor, uno dice amor. La palabra amor también tiene múltiples concepciones. Porque cuando Cristo dice yo soy amor, no se refiere a lo mismo que cuando los Beatles dicen all you need is love, ¿o sí? No, no es lo mismo. Y la palabra es la misma. Entonces, por eso es tan importante definir. Nosotros hoy día vivimos en un mundo que dice muchas cosas y define muy poco. O sea, si tú pensás, cuando venían todos los movimientos y decían, educación de calidad, ya, defineme calidad. Nunca nadie definió calidad. Y terminó siendo que la educación de calidad era sin lucro. A un momento, ¿la educación de cali- para ser de calidad es sin lucro? O si tiene lucro, puede ser de calidad. Y puede que no tenga lucro y que sea mala. No, no es la definición, el, en el fondo, que no tenga lucro no condice necesariamente calidad. Sin embargo, tú te das cuenta que los silogismos que se hacen son tan simplistas porque la gente no define, y ese es el gran problema que tenemos hoy día.
1: Claro, o sea, es, es tirar palabras al aire y le hacen dar, a veces definiciones que se contradicen así. Por ejemplo, la definición de libertad de expresión, por ejemplo. Y que te dicen, después no, es una libertad de expresión, pero que tiene su límite al final. O sea, no podéis decir lo que queráis porque si empieza a, a, a criticar o es de odio, no. No, no, no podéis. Entonces, ¿qué? Ya no es libertad de expresión, por ejemplo. Tenía que decir, es eh, libertad de expresión limitada eh, O sea, ¿Claro? y, y ahí dicen No, pero es que y de, A mí me ha tocado muchas veces en el colegio Me dicen, no, es que la libertad de expresión Y dice ya, pero eh, ¿Quién pones los límites? Eh, Defínemelo Y todo queda en el aire al final
2: Exactamente. Bueno, la libertad de expresión no debería tener límite en ningún caso. Lo que pasa es que es muy distinto de de, de los dichos, alguien puede decir muchas cosas, pero eso no es delito. El delito sería cometer, en el fondo, un delito. porque Por ejemplo, alguien podría decir, ah, este guy lo mataría! Pero evidentemente que es una forma de decir, me cae mal, encuentro que ah, habla pura estupidez, pero... De ahí a ir a matarlo jamás, ¿me O sea, eh, eh, la expresión de lo mataría no es criminal, sino hasta que alguien comete el crimen de asesinato, y de lo contrario, ¿a cuánta gente tú dices, por ejemplo, eh, eh, más, si alguien no ve a alguien buen mozo y dice, ay, me lo comería, no te lo vaya a comer, ¿o sí? Eh, literalmente, no se refiere a eso, ¿o sí? Entonces, estamos en un cinismo que es eh, muy profundo, es muy complejo.
0: Bueno, quería hacer un, un último comentario ya porque llegamos al rato, pero está bueno. Sí, yo, muy, yo muy, ni he almorzado, mal, pero...
2: con eso te digo todo.
0: Oye, yo tampoco. No, está muy igual. <risa> muy igual, estamos eh, igual. Bueno, que el tema de los derechos humanos igual es como súper complicado y bueno, tampoco se puede tocar en okay. muchas partes porque no, así no, como que no saltan podía,
2: ahí. No puedo ni siquiera a, acotar, ni especificar claro. porque te saltan encima.
0: Claro, aunque en lo personal...
2: Eh,
0: Y bueno, el el, el tema histórico, y igual veo que los derechos humanos, como que preceden o vienen más de de la Revolución Francesa que desde un clérigo como Francisco Vitoria, en en lo personal. Vienen
2: vienen desde antes, de acuerdo, sí, Eh, pero de ahí, de hecho, la Revolución Francesa los va a copiar de la independencia americana, porque ellos lo pusieron, y les van a dar una connotación nueva y distinta. Ciertamente lo que hoy día tenemos, como ideológicamente, viene de ahí. Pero nadie podía hablar, o sea, nosotros somos la única cultura, la cristiana occidental, que valora la vida. La única cultura que valora la vida a rajatabla. Porque si tú te vas a otras culturas, el valor de la vida no es el mismo. Haz ah, el ejercicio. Ah. ¿El valor de la vida en Oriente con Occidente es el mismo?
0: Claro que no, pero obviamente la, esta... Ya, pero es que eh, la cultura
2: cristiana occidental. Pero lo mismo pasa con la democracia, la democracia también es occidental. La gente piensa, dice China, eh, en el fondo eh, China no es democrática. O la gente piensa que Rusia, porque, porque Putin hace elecciones democráticas. Rusia no es democrática ni va a ser nunca democrática. Rusia de los zares, Rusia soviética, Rusia de Putin, idem. Autárquica. Uh-huh.
0: Bueno, tampoco vamos a, a, a ser fundamentalistas democráticos y, y decir que la democracia es lo mejor que hay. Igual. Eh, no, tiene igual, su como, igual, como sí, que ahí choca un poco en, en ese sentido. Eh, sí. Pero pero bueno, vamos a seguir conversando, pero. El, tenemos que ponerle fin al programa porque ya llevamos mucho, mucho rato está mucho muy rato. entretenido
2: espero que sí. no lo hayamos lateado a todos los que están escuchando sí. y que haya sido clarificador, entramos en la historia en la filosofía, porque hay que aclarar un montón de términos, entramos en la política en el fondo contingente, nos fuimos para atrás, para adelante, fuimos sí. ejemplificando así que espero que se hayan entretenido eh, y si se aburrieron lo cortan un poco
0: <risa> bueno, para eso está ahí, Pablo, que el que mete mano ahí en los los, los programas de edición Eh, Bueno, para hacerlo más formal, decir que hemos llegado al final del programa de hoy Queremos darle muchas gracias a Magdalena por acompañarnos, a Elvira un gusto como siempre Esperamos que a nuestros auditores también les haya gustado toda esta conversación muy relajada que tuvimos también recomendar el canal de Magdalena, Red Cultural, que lo pueden encontrar también, al igual que nuestro programa de extra Domini, lo pueden encontrar en las, las plataformas de YouTube, también en Facebook y en otras redes sociales. Eh, Red, Red Cultural. Y también, eh, bueno, también, como dije, nuestro programa que también lo pueden encontrar en Spotify y que prontamente este este podcast también me estará ahí. Eh. Depende. Sí. y bueno
1: este capítulo lo, um, va a salir me imagino esta semana así que para la próxima semana lo vamos a invitar a escuchar el nuevo capítulo otra la misma historia muchísimas gracias por acompañarnos en la plataforma de etcétera